0: Vor kurzem habe ich euch hier im Irgendwasser das V2-System gezeigt, allerdings auf einem V2-Computer. Nun gibt es aber ja auch den Molino Windows als V2-System und ich denke mir, den sollten wir uns dann heute mal ansehen, hier im Irgendwasser. Vielleicht habt ihr ja die Episode hier im irgendwas schon euch angehört, wo ich euch den V2-Computer vorstelle. Prinzipiell ähneln sich die beiden sehr stark. Also ein V2-Molino ist sowas ähnliches wie ein V2-Computer, nur eben komplett ohne Computer. Ich möchte euch hier anhand eines Beispiels das Ganze vorführen. Das heißt, hier hat jemand auch einen V2-Molino-Stick den USSD-Stick von Blinzeln bestellt und den habe ich fertig eingerichtet und den können wir deswegen hier auch mal eben ausprobieren. An derselben Hardware, an demselben Rechner. Ähm, zu sagen ist zu diesem USSD-Stick, das ist ein Eigenbau von Blinzeln. Das sind Aluminium-Metall-Sticks, die haben einen großen Vorteil, sollte der Stick durch Dauereinsatz mal ein bisschen wärmer werden, habe ich so noch nicht erlebt, bei mir sind die immer relativ kühl geblieben, aber sollte das mal aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund passieren, dann wird die Wärme sehr gut über dieses Metallgehäuse abgeleitet. Das heißt, ich habe mir da natürlich schon was bei gedacht, ich habe mir mehrere Gehäuse auch angesehen und das war eben der, wo ich gesagt habe, okay, den hätte ich gerne. Er ist verschraubt und innen drinnen ist eine SSD M.2 Platine. M.2, ähm, SSD, ssd platinspeicher kann man in unterschiedlichen Größenordnungen kriegen. Ähm, ich glaube, die kleinsten sind 3 cm, sind allerdings nicht gängig. Dann gibt es welche mit 4 cm Länge, äh, 6 cm Länge und 8 cm Länge. Und die Gehäuse sind üblicherweise so, dass man sie entweder in 4 cm Länge kriegt, das heißt, die Hersteller sagen sich, wenn dann ganz kurz, oder 8 cm Länge, das heißt also das volle Format. Die 4 cm Länge haben ein Problem. Die Speicher sind, die Kapazitäten sind viel kleiner. Also ich sag mal, da kann ich 128 GB für kriegen, 256 GB und so weiter. Und wenn das, das höher wird, kriegt man es erstens schlecht. <lacht> Zweitens wird es extrem teuer dann. Das heißt, ich benutze M.2 ähm, 8 cm Platin für diese USB-Sticks. Es ist also ein... USB-Stick, der im Prinzip 8 cm lang sein sollte, so ungefähr. Füllt also gut das Gehäuse komplett aus. Und es ist ein USB-Stick. das also kein Kabel dran, sondern es ist wie ein USB-Stick, der ein bisschen zu lang geraten ist. So müsst ihr euch den vorstellen. Ich halte ihn hier gerade in Händen. Und äh, es würde, eigentlich würde man sagen, ja, es ist ein USB-Stick. Sieht ein bisschen eigenartig aus, dass der so lang ist, aber es ist ein USB-Stick. Ähm, und den könnten wir jetzt mal ausprobieren. Da ist auch ein V2-System drauf, auch mit zwei Arbeitsumgebungen. Das ist, ein, ich meine, sogar ein Terabyte-SSD äh, drin. Ne? Und das könnten wir ja eigentlich mal ganz gut ausprobieren. Wenn ihr einen Molino V2 haben wollt, kann ich euch diese USSD-Sticks ähm, empfehlen. Die sind einfach von der Performance her das Beste, was man eigentlich machen kann. Ähm, weil Platinen-SSDs immer eine breitere Schnittstelle haben. Das heißt, die können richtig Dampf machen. Die legen da richtig Gigabytes an, wenn die in Aktion kommen. Ähm, das Gehäuse, was ich genommen habe, da ist natürlich auch Controller und sowas alles mit drin. Das ist alles anständig. Der macht ein virtuelles S-System. S, äh, S, SCSI auf, also SCSI ähm, und legt das an den USB-Port an. Ähm, somit haben wir hier im Prinzip als Nadelöhr nur noch den USB-Port. Und das merkt man auch, wir können das gleich mal, ich habe mir so überlegt, wir könnten das eigentlich mal stoppen. Also ich lasse gleich natürlich erstmal den Computer nochmal starten probieren mal, ob ich das nebenbei mit gestoppt bekomme, dass wir die Zeit mal mit erfassen. Mich würde nämlich interessieren, wie viel langsamer ist der jetzt eigentlich am USB als der interne SSD-Speicher. Da ist ja auch eine interne SSD-Platine drin. Den Computer, den habe ich euch wie gesagt schon gezeigt und da wissen wir eigentlich, wie schnell der ungefähr ist. Das können wir aber gleich wie gesagt noch mal messen und dann probieren wir es einfach mit dem ussd stick von Blinzeln auch aus. Ich bin von diesen Sticks, von den USSD-Laufwerken, so überzeugt, dass ich, wenn ich euch die ausliefere und ihr habt also jetzt keine Vorzüge gehabt, also einen normalen Preis bezahlt, es gibt einige unter euch, einige wenige, das liegt einfach daran, die haben zum Beispiel wirklich jeden Molino gekauft, haben das Projekt die ganze Zeit über immer wieder unterstützt und ähm, fragen dann natürlich auch nach, Mensch, kriege ich denn ein bisschen Rabatt? Und das kriegen die dann auch. Die kriegen solche Sachen natürlich günstiger. Auch erheblich günstiger, muss man auch sagen. Ähm, nur ist es dann so günstig kalkuliert, dass ich denen nicht ähm, mal eben neue SSD-Platine schenken kann, wenn da was mit ist. Und deswegen kriegen die das nicht. Aber wenn ihr einen normalen ussd stick kauft, zum ganz normalen Preis, dann habt ihr eine lebenslange Garantie auf diese Dinger weil ich eben davon ausgehe und ausgehen muss, die sind unkaputtbar. So, ähm, ich würde mal sagen, wir probieren jetzt erstmal aus, ähm, wie sich der Computer meldet. Ich weise euch dann nochmal so ein bisschen darauf hin, auf was ihr achten sollt, damit wir das unterscheiden können. Habe ich jetzt vom Molino gestartet oder vom internen Rechner aus. Ähm, vielleicht auch nochmal kurz erwähnt, dieser usb stick ist natürlich nur ein Beispiel. Man kann ein Molino V2-System auf allen möglichen Datenträgern kriegen. Man kann zum Beispiel eine externe Festplatte nehmen und die als V2-System nutzen. Das Ganze geht deutlich, spürbar gemütlicher, funktioniert ansonsten aber völlig einwandfrei. Und ähm, wenn man das System gestartet hat, also der Bootvorgang ist abgeschlossen, dann funktioniert das eigentlich im Prinzip genauso schnell. Man kann da ganz normal mit arbeiten. Das Einzige, was bei einer normalen, Festplatte ist, ähm, ist der Bootvorgang, der dauert deutlich länger. Der deut, äh, dauert aber wirklich deutlich länger. Ich würde mal schätzen, locker das Doppelte an Zeit. <lacht> ähm, es gibt dann noch natürlich unser HODD-Laufwerk, das dann mit einem V2 mit mehreren Arbeitsumgebungen zu einem Multi-HODD-Laufwerk wird. Das merkt ihr spätestens dann, wenn ihr ein Multi-HODD-Laufwerk bei euch in den Computer steckt da tummeln sich plötzlich ganz viele neue Laufwerke. Da ist ein DVD-ROM-Laufwerk. Da sind vier neue Festplatten, die auf einmal bei euch erscheinen. Und ein virtueller USB-Stick. Und, und alles sowas. Und deswegen nennt sich das Ding dann Multi-HODD-Laufwerk. Ich muss da ein Firmware-Update machen. Und dann können die Dinger da wunderbar auch drauf laufen. Und beim Multi-HODD könnt ihr euch natürlich aussuchen, ob ihr eine SSD-Platte rein eingebaut haben wollt, die Kapazität und sowas könnt ihr euch alles frei aussuchen. Ob ich euch eine SSHDD einbauen soll, also einem ein Mix aus SSD-Speicher plus ähm, normale Festplatte. Die liegen geschwindigkeitstechnisch so irgendwo dazwischen zwischen der normalen herkömmlichen Festplatte und einem SSD-Laufwerk. Da liegen die ungefähr dazwischen. Und natürlich eine HDD, die den Vorteil hat, dass sie erheblich günstiger ist. Äh, auch bei größeren Kapazitäten. Und man kann sogar einen Molino V2 bekommen auf einem ganz stinknormalen USB-Stick. Naja, so stinknormal ist er dann auch nicht. Ich muss natürlich schon gucken, was sind das für Sticks. Ich brauche eine. Ich brauche verschiedene bestimmte Eigenschaften bei diesen Sticks. Ähm, ich sag mal, alles was so... Windows 2 Go fähig ist und sowas, was da zertifiziert ist. Das passt sowieso. Es gibt aber auch Sticks, die haben diese Zertifizierung nicht, werden aber auch ohne, Zert ohne dieses teure Zertifikat, das Microsoft vergibt, genauso im Handel ähm, angeboten, günstiger. Aber die können wir eben auch nehmen. Man kann eigentlich auch einen Molino V2 auf einem billigen USB-Stick ähm, draufbraten. Ich weiß nur erstens nicht, wie lange hält die Schose. Ich gehe davon aus, dass es deutlich schneller kaputt geht, weil normaler Flash-Speicher dafür so jetzt nicht gedacht ist, normale USB-Sticks für dieses ständige Schreiben und Lesen auf den Dingern. Und zum anderen, ähm, ja, einfach die Geschwindigkeit, die wird brachial lahmarschig sein. Also das wird richtig langsam sein. Und ähm, deswegen, dass diese, diese normalen USB-Dinger, das ist mehr was zum Ausprobieren, zum Testen. Geht das überhaupt? Kann ich das auf meinem Computer benutzen? Dafür sind die ganz gut. Ansonsten, wenn man da richtig mit arbeiten will, mit einem V2 äh, über USB-Anschluss, dann sollte man schon ein bisschen was Anständiges nehmen. Da sollte man also nicht jetzt sparen, das ist sowieso teuer genug. Ich muss da sehr viel Arbeit reinstecken und es steckt auch viel Entwicklungszeit und Arbeit drin und deswegen sind die sowieso teuer und das dann auf einem, auf dem den möglichen Datenträger ähm, abzulegen, das widerstrebt mir komplett, weil es ist vorauszusehen, der verreckt irgendwann bei euch. Und dann ist meine Arbeit wieder dahin und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich möchte nicht ständig äh, wiederholt arbeiten müssen. Ähm, ich habe auch schon in einer vorherigen Folge bin ich auf diesen Molino V2 eingegangen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass äh, bei Burkhard der Computer den USB-Port ständig rausgeschmissen und wieder neu angemeldet hat, an dem der Stick hing und hat sich damit die ganzen Dateisysteme ins Nirvana gerissen. Das heißt, den muss ich ihm reparieren, die Datei... <lacht> die Dateisysteme und so weiter, damit er den wieder benutzen kann. Ähm... Die Folge vielleicht auch nochmal anhören, weil dort erkläre ich, wie kann ich eigentlich Vorsorge treffen. Also wenn ich jetzt meinen Molino V2 bekommen habe auf einer SSD oder auf Platte spielt eigentlich alles keine Rolle. Und ich habe einfach Angst, dass mir das vielleicht auch mal passiert, was dem Burkhardt passiert ist. Ich möchte also meinen Molino irgendwie sichern und wenn was passiert ist, natürlich auch wieder zurückspielen, also wieder herstellen. Da vielleicht kurz nochmal dran erinnert. Guckt euch an, welche Laufwerke euer Molino hat. Erstellt euch auf einer USB-Festplatte oder wo ihr mögt, muss nur genug Platz sein, Verzeichnisse, die genauso heißen wie die, die Laufwerke auf dem Molino, und kopiert den kompletten gänzlichen Inhalt jedes einzelnen Laufwerkes in das jeweilige Verzeichnis. Also so, dass der komplette Stick einmal rundherum gesichert ist. Macht das bitte nicht mit Drive Snapshot, weil das ähm, Schwerstarbeit ist für die Sicherungssoftware. Wir haben es hier nicht mit kleinen Dateien zu tun, die in ein Image gepackt werden, sondern wir haben es hier mit 100 GB Images, das sind ja die virtuellen Festplatten, haben wir es damit zu tun. Und diese riesengroßen Images versucht ihr dann mit Drive-Snapshot nochmal in ein Image zu packen. Ich weiß nicht, was da alles dabei passiert. Es kann gut sein, dass das vielleicht sogar das Problem war ähm, bei Burkhardt mit dem äh, Molino V2. Dass das einfach äh, sein Anschluss, sein Controller überhitzt ist oder zu viel Strom gelaufen ist. Dann schaltet der Controller äh, runter einmal ab und versucht das darauf, äh, den, den Schädling sozusagen loszuwerden, indem er das Laufwerk einmal kurz abtrennt. Und ähm, macht das bitte nicht. Also es ist vollkommen unsinnig. Es ist unnütze. Man muss an einem V2-System absolut kein Stück mit Drive Snapshot arbeiten. Ihr könnt einfach nur durch nacktes, bloßes Kopieren des Inhaltes ähm, in ein Verzeichnis auf eurer Festplatte den Stick ganz simpel und einfach sichern. Ihr könnt das Bootlaufwerk, das Multi-Bootlaufwerk hier drauf, könnt ihr mit Drive Snapshot sowieso nicht wiederherstellen. Wenn ihr versucht, hier von, von dem V2-System, das Multiboot-Laufwerk ähm, mit Drive Snapshot zu sichern. Irgendwas passiert und ihr stellt das Laufwerk wieder her. Also das Laufwerk auf dem Stick ist meinetwegen komplett im Eimer, ganz kaputt. Und ihr habt es vielleicht formatiert oder sonst irgendetwas und versucht jetzt ähm, mit Drive Snapshot die Image-Datei wieder zurückzuspielen. Ihr werdet merken, der bootet nicht mehr. Das Bootsystem kriegt Drive Snapshot nicht zurückkopiert, was einfach daran liegt, dass ich hier einen Kopierschutz natürlich drin habe. Ihr sollt nicht, wenn ich euch äh, diese teuren V2-Dinger fertig mache, euch mal eben mit Drive Snapshot beliebig viele Kopien machen und die in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis verteilen, sondern ähm, nach Möglichkeit bitte äh, für euch verwenden. Ihr könnt euch Sicherungskopien machen, ihr dürft nur nicht das Bootsystem kaputt machen. Und das würdet ihr mit Drive Snapshot bei der Wiederherstellung tun. Dann ist das Bootsystem kaputt. Das kriegt Drive Snapshot, habe ich ausprobiert, haben andere auch schon ausprobiert. Das kriegt Drive Snapshot nicht rüber. Es kriegt es nicht wieder ans Laufen. Dafür braucht man extra spezielle Software. Die habe natürlich logischerweise nur ich. Das ist eigenentwickelt. Und deswegen lasst es lieber sein. Lasst die Finger davon. Ihr macht ihn eigentlich nur kaputt damit. So. Ähm. Den Rest können wir uns ja angucken, wenn ich den Stick gestartet habe. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt erst den Computer ganz normal und dafür benutze ich jetzt eine akustische Stoppuhr sozusagen, damit ihr mit dabei seid, wenn, wenn ich uns die Zeit stoppe. Das heißt, erstmal den V2-Computer ganz normal mit seinem internen V2-System von seiner internen Platinen-SSD gestartet. Ihr seid also quasi komplett dabei. Vielleicht nochmal für diejenigen kurz, die sich gar nicht mehr so richtig an die V2-Folge erinnern. Das Booten bei einem V2-System dauert ein wenig länger. Eigentlich aber auch nicht, denn dass da länger dauert, ist nicht das eigentliche Booten, das Starten des Systems. Das geht genauso flott, als hätte ich das Windows ganz normal auf die SSD installiert. Was hier dauert, ist die Wartezeit vom boot Auswahlmenü hauptsächlich und vielleicht ein, zwei, drei Sekunden mehr. Ähm, noch nicht mal ein, zwei Sekunden, sag ich mal höchstens die Analyse des Systems, weil wir mit Urban Boot arbeiten und der guckt nach auf den Laufwerken, was ist da drauf? Kenne ich da was von? Wenn ja, binde ich das ein in mein Bootmenü. Und dann haben wir noch verschiedene eigentlich Geschwindigkeitsvorteil bringende Einstellungen im UEFI deaktivieren müssen. Das ist zum Beispiel Fast Boot. Fastboot bewirkt beispielsweise, dass der Computer beim Einschalten gar nicht guckt, hat er irgendetwas, von dem er starten kann, sondern er will immer die interne Festplatte. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen auch von USB aus booten können und wir wollen auch vielleicht von einer anderen internen SSD aus booten können und so weiter. Deswegen können wir Fastboot hierfür überhaupt nicht gebrauchen. muss ich abschalten, deaktivieren und auch das kostet uns ein paar Sekunden und deswegen ist, das, ist der Bootvorgang als solches etwas länger, als ähm, hätte ich das windows hier ganz normal auf diesen Rechner installiert. Des Weiteren zur Erinnerung, wir arbeiten hier mit einem i3-Computer, mit einem Blinzeln Nano-Computer i3. Äh, ist also goldene Mittelklasse, sind die Dinger, die ich euch auch empfehle, wenn es nicht ganz so teuer werden soll. Die können alles, die können schnell genug arbeiten. Und, und ich sage immer, für fast alle, die irgendwie mit den Dingern arbeiten, reicht das vollkommen aus. Ihr könnt darauf virtuelle Computer ganz normal benutzen, die laufen auch knackig. Ihr könnt darauf ähm, natürlich eure ganzen Schreibarbeiten machen, ihr könnt Multimedia machen, ihr könnt Audiobearbeitung machen, ihr könnt auch Videoschnitt machen ähm, und alles, was man mit so einem Computer machen kann und ihr werdet nirgendwo das Gefühl haben, Gott ist der langsam. Also das wüsste ich jedenfalls nicht, dass das schon mal mir einer gesagt hat und ich richte die Dinger ja nun auch ständig ein. Die i3 sind die meisten, die ich einrichte und ich habe auch bei der Einrichtung noch nie irgendwie gesagt, das machst du so eigentlich gar nicht rausschicken. Das kann bei kleineren, also Prozessoren meinetwegen, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen so ein, so ein Celeron-Verschnitt äh, da drin haben, ähm, die gibt es auch mit einem Atomprozessor, äh, gibt es die Dinger auch, kann man auch ein Nano bauen Ähm. Und dann zusätzlich auch noch eine Festplatte statt SSD. Einfach, weil jemand sagt, ich habe einfach schlicht und ergreifend keine Kohle. Ich will aber so einen verflixten, verdammten Nanocomputer haben. Was können wir machen? Und dann kann man das bauen und ich bin mittlerweile davon eigentlich schon fast ab und würde fast sagen, das hat einfach mit Festplatten mittlerweile für Systemlaufwerke keinen kein Sinn mehr. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Das ist so, wenn ich da mit Festplatte arbeite, mir kommt es immer so vor, als hätte ich würde ich mich zurückversetzt fühlen, irgendwie ins Jahr 2000. Und ähm, die Dinger sind heutzutage einfach knackiger, haben mehr Dampf und das ist einfach doof, wenn man die ausbremst mit veralteter Festplattentechnik. Das System würde ich immer auf SSD nehmen. Hier in diesen Rechnern haben wir Platinen-SSDs, die sind nochmal einen ganzen Zahn schneller als normale SATA-SSDs. Ähm, Von daher würde ich sagen, ähm, wenn es geht, so nehmen, was man dann als Zweitplatte nimmt. Man kann ja den Nano in einem höheren Modell kaufen und kann dann eine zweite Platte einbauen. Das könnte auch eine SSD sein, würde ich empfehlen, weil dann das Sichern wahnsinnig viel Spaß macht. Ihr könnt im, im Hintergrund die Sicherung von der internen SSD-Platine, euer System, rüberlaufen lassen auf das 2,5 Zoll SSD-Laufwerk und dadurch, dass es beides SSD-Platten sind, merkt ihr nichts davon, dass der irgendwie im Hintergrund die ganze Zeit am Rödeln ist. Da kommt ihr überhaupt nicht dahinter. Das kann ich euch, wenn ihr das haben wollt, so einstellen, dass er automatisch permanent alle x Minuten oder auch Stunden oder was auch immer äh, Sicherung macht von der einen SSD zur anderen. Und zwar so, dass ihr keine Oberfläche, keine Benachrichtigung kriegt und ihr würdet es beim Arbeiten nicht merken, dass der plötzlich da irgendwie mit einer Sicherung zu tun hat, was eigentlich Schwerstarbeit ist. Ähm, nichtsdestotrotz, man kann Geld sparen, indem man sagt, ich mache die 2,5 Zoll, mache ich aber doch als Festplatte. Ich möchte viele Gigabyte, äh, viele Terabyte da rein haben, 2 ähm, Terabyte Festplatte und ich möchte einfach noch ein bisschen Geld sparen. Das Geld möchte ich vielleicht lieber für ein bisschen mehr auf die SSD-Platine ausgeben. Es kann ja auch sein, dass ihr sagt, ähm, ich habe nur das und das Geld. Ich hätte eigentlich gerne die SSD-Platine da drin und die könnte ruhig ein bisschen größer sein. Dann habe ich da ja auch Platz drauf. Nehmen wir da zum Beispiel eine Terabyte-Platine rein und das Datenlaufwerk. Die Daten, die da drauf sind, ist nicht so schlimm. Da ist ja keine wichtigen Systeme drauf. Und Sicherung hatte ich sowieso nur vor, dass ich die alle Jubeljahre mal mache. Da reicht das alles vollkommen aus. mach mache mir da eine normale Festplatte rein. Dann kann man das Geld, was man sozusagen in der zweiten SSD speichern kann könnte man dann in die Platinen-SSD stecken. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich sage ja immer, am besten ist einfach, ihr sagt mir ganz offen und ehrlich, euren Budgetrahmen. <lacht> ihr habt euch wahrscheinlich vorher so ein bisschen überlegt, wie viel Geld habe ich denn, was will ich denn ausgeben für meinen neuen Rechner. Wenn ihr mir das als Einkaufsbudget mit auf den Weg geht, äh, gebt, dann kann ich für euch, für dieses Budget, die beste Hardware heraussuchen und kann euch das direkt so ausbalancieren. Ich sage ja, ich baue die Rechner immer so, als würde ich sie für mich bauen. So, ich würde mal sagen, den Stick, den lege ich mir hier hin. Hoffentlich verliere ich den nicht. Das iPad nehme ich in der Hand. Ich gucke nochmal eben, ob mein Mikrofon noch leuchtet. Das sieht gut aus. So, ähm, Daumen an den Einschaltknopf des Rechners. Und sobald ich ein Signal kriege, starte ich ihn. Alexa, starte Stoppuhr.
1: Ich starte eine Stoppuhr.
0: Und los.
1: Zum Stoppen sage, Alexa, öffne Stoppuhr.
0: Soweit bin ich noch nicht. Jetzt warten wir mal ein bisschen ab, bis er da irgendwie sich meldet, bis wir den Screenreader hören oder sonst irgendetwas. Das dauert, wie gesagt, jetzt ein bisschen. Da kommt so Intel-Logo und ähm, Bootmenü-Auswahl. Und da muss er ja das System auch noch starten. Jetzt halte ich mal die Klappe, weil ich dann ja öffne Stoppuhr sagen muss. Alexa, öffne Stoppuhr.
2: Die Stoppuhr läuft seit 42
1: Sekunden. 42. Nein.
0: Nein. 42 Sekunden haben wir gestoppt
2: 42 Sekunden herzlich willkommen,
1: herzlich willkommen auf computer BLIN. am freitag 12. Lastet. juli 2019
0: also wie gesagt das ist relativ lang für einen modernen rechner wenn der 42 Sekunden zum booten braucht die braucht er aber nicht zum booten das hat mit dem bootvorgang selber überhaupt nichts zu tun sondern er wartet immer auf irgendetwas Fastboot ist aus, das heißt, er guckt sämtliche Anschlüsse nach. Habe ich da irgendwas bootbares dran? Dann setzt er sich das Bootmenü zusammen und zeigt mir das an. Und das lässt er auch, ich glaube, sieben oder acht Sekunden eingeblendet. Das müsst ihr alles von der reinen Bootzeit abziehen. Dann kommen wir auch bei einem V2-System. Wenn ich das alles so mache, dass er da gleich durchrauscht, würde ich sicherlich auch die halbe Minute schaffen. Und wenn man das System direkt drauf installieren würde in Windows... Und würde dann, ähm, also man würde das direkt drauf installieren und würde dann hier solche Geschichten wie Fastboot und so weiter wieder aktivieren. Dann sind wir da bei ein paar Sekunden. Also das kann man deutlich beschleunigen. Das hat nichts mit dem Rechner zu tun, auch nichts mit der SSD, sondern das ist rein weg, weil ich die Optimierung, die Geschwindigkeitsoptimierung im UEFI alle komplett deaktivieren muss. Ich muss hier in diesem Fall sogar das UEFI komplett deaktivieren. Der hier läuft auf dem Legacy Mode, damit er möglichst kompatibel ist mit allem, was wir da per USB reinstopfen wollen. Und dann, wie gesagt, er wartet ständig auf mich. Er will wissen, was möchtest du denn in deinem Bootmenü jetzt hier haben und so weiter. Und das müsst ihr alles mit einrechnen. Deswegen kommen wir auf diese knapp über 40 Sekunden. Das ist, wie gesagt, für einen Computer heute nicht mehr zeitgemäß. Ich erzähle das nur deswegen, weil ihr könntet ja sagen, V2-System, ähm, und dann braucht der für über 40 Sekunden. Ich habe mir gerade einen Computer beim Aldi gekauft, der braucht plus 15 Sekunden. Ja, das würde dieser hier auch brauchen, wenn ich ein normales System hätte. Dies hier ist aber ein bisschen cleverer und der kann einfach wesentlich mehr als euer Computer, den ihr euch beim Aldi gekauft habt. Hört euch die Folge für den V2-Computer vielleicht mal an. Da stelle ich das Ding ja weiterhin vor. So, ich öffne mir hier mal meine Verbindung auf dem iPad. Das kennt ihr schon von der V2-Computerfolge, dass ich mit dem iPad mich mit dem Computer verbinde, weil ich brauche ja auch irgendwie noch Bildschirm, Tastatur und sowas Entlang. alles. Und das mache ich ganz gerne hier über das iPad. So, wir haben wie gesagt den normalen Computer gestartet, den V2-Computer. Merkt Desktop, euch bitte, V2 System,
2: 1. V2, System 1, 1 von
0: 24. V2 System 1, merkt euch das bitte, weil das muss ja irgendwie, wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht auch nicht, das sehen wir dann ja, vielleicht tut sich da ja was, vielleicht verändert sich ja was. Ich habe euch ja gesagt, die Systeme ähneln sich selbstverständlich sehr. Ähm, es gibt aber trotzdem Unterschiede und die Unterschiede reichen ja aus, um zu erkennen, habe ich jetzt von meinem Molino aus das, den Rechner gestartet oder von der internen SSD. Deswegen sage ich euch hier so ein paar markante Stellen, die sollt ihr euch merken. Unter anderem eben, dass er sich hier oben den obersten Desktop eintragt. Das ist der, wo die System, also nicht die System, die Bibliotheken drin sind, für Dokumente, Dateien und so weiter. Ähm, dass da im V2-System 1 steht. Wir könnten eigentlich auch noch mal eben
2: PC 2 von
0: da reingehen PC Fenster, und gucken uns die Laufwerke noch mal an.
2: 8 von 13.
0: Wenn ihr schon die V2-Folge gehört habt, dann kennt ihr die Laufwerke hier schon. Ich gehe sie einmal kurz durch. Merkt euch bitte, wie sie beschriftet sind. Linzen, von 13. Blinzeln Multiboot V2 Windows 10 V2 Blinzeln System 2 V2
2: Blinzeln System
0: 1 V2 und Daten V2 So, damit sind wir die Laufwerke alle mal so durch und ich würde mal sagen den Computer könnte ich jetzt eigentlich wieder herunterfahren. Pop, habt ihr gehört? Geht ziemlich schnell bei V2-Systemen. Ich muss mich eben mit dem iPad hier jetzt wieder trennen. Also nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen abgelenkt klinge. Kann gar nicht anders sein, ich muss ihn nebenbei ja arbeiten. Und ich stecke jetzt mal den Molino V2 ein. Dieser Molino V2 ist wie gesagt ein, eigentlich ein USB-Stick, nur dass er kein normales, keinen normalen Flash-Speicher drin hat, ähm, den relativ langsamen, sondern eine SSD-Platine. Eine SSD-Platine hat immer auch einen SSD-Controller. Und dieser Controller geht an den internen Controller, der aus dem M.2-Sockel ähm, dann wieder einen usb ähm, Protokoll macht, also dass der sozusagen per USB an den Rechter geht. Dazwischen wird noch was mit SCASI herumgespielt, um das Ding in die hohe Performance zu bekommen. Das Nadelöhr in dieser Technik ist immer euer USB-Anschluss. Ähm, der ist also das, das, ist das langsam, Langsamste an dem ganzen Ding hier. Ähm, wir werden das jetzt wieder versuchen mit dem Stoppen so wie ich das eben auch gemacht habe. Und jetzt habe ich, wie gesagt, diesen USSD-Stick eingesteckt. Ich probiere das jetzt nochmal, das ist gar nicht so einfach hier mit dem Gesabbel dann, aber wir probieren das jetzt mal aus. Wir haben im Hinterkopf der Rechner ohne, also von der internen SSD gestartet, braucht 42 Sekunden, so circa. Ich kann ja nicht exakt dann Stopp sagen. Ihr merkt ja auch, ich hätte fast das böse Wort gesagt, das Amazon Echo Reagiert ja auch nicht so richtig knackig und so. Also so ganz 100% genau können wir es nicht hinkriegen. Aber wir versuchen es. Ich habe den Daumen wieder am Knopf. Alexa, starte Stoppuhr.
1: Die Stoppuhr wird jetzt gestartet.
0: Und stop los geht's. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, was am Bildschirm jetzt steht. Dafür müsste ich da direkt vorkriechen. Da reicht mein Seeres so gut nicht mehr für aus. Alexa, öffne Stoppuhr.
2: Tastleiste.
1: Ich habe bisher gemessen. 48 Sekunden. Soll ich die Zeitmessung weiterlaufen lassen?
0: Nein. 48 Sekunden. Ich habe gemessen. 48 Sekunden. Herzlich willkommen auf
1: Computer BLIN am Freitag, Freitag. 12. 20, Juli 2019. Neustart oder Pause.
0: Jetzt hat zwar das Amazon Echo auch so ein bisschen dazwischen gequatscht, aber ihr werdet es gehört haben. Wir haben hier jetzt 48 Sekunden nach meinem Gefühl, nach meinem Ohrgefühl haben wir bestimmt zwei Sekunden verloren, weil ich vielleicht ein bisschen später gesagt habe. Selbst wenn nicht, wir haben hier jetzt also einen Unterschied zwischen der internen Platine, der SSD-Platine intern und dem USB-Anschluss von sechs Sekunden. Wir können also Finde ich jedenfalls, behaupten, ich kann mit dem USSD-Stick, mit dem Molino, im Prinzip fast genauso schnell arbeiten wie mit dem internen Laufwerk. Das ist, Als ich das das erste Mal so bemerkt habe, habe ich schon so gedacht, wohin wohl mal die Reise gehen könnte. Denn hiermit wäre eigentlich vorstellbar, dass ich den Computer noch irgendwie kleiner bekomme, weil ich intern eigentlich gar nicht mehr unbedingt irgendwas brauche. Da muss gar keinen Datenträger mehr rein, da braucht keine SSD-Platine rein, obwohl die nun wirklich nicht viel Platz wegnimmt. Da muss auch schon gar keine 2,5 Zoll Festplatte mehr rein oder irgendetwas. Wenn ich dann bedenke, das ist jetzt USB 3.0, natürlich vollkommen ausgereizt, das liegt daran, weil der US ussd stick wie gesagt, das richtig schön ausreizen kann. Ähm, aber das bringt nicht mehr so ganz viel. Wir können da ganz normal mitarbeiten und Und da habe ich mir schon so das erste Mal wirklich gedacht, willst du noch die Datenträger in den Computer einbauen? Also bei mir für meine, für euch ist das gar keine Frage. Aber ich war wirklich bei mir am überlegen, macht das für mich persönlich eigentlich noch Sinn, SSD-Speicher in den Computer einzubauen, weil ich so ja viel flexibler bin. Ich kann ja mir jederzeit den Stick abziehen oder einen anderen Stick dran stecken, ganz andere Systeme drauf machen und, und, und. Das funktioniert ja genauso gut, wie ihr merkt. Auch das Arbeiten gleich ist genau dasselbe, als würden wir ähm, mit dem internen SSDs arbeiten. Man vergisst einfach, dass man es mit einem USB-Stick im Prinzip zu tun hat. Das vergisst man wirklich. Ähm, und das ist mir auch ganz oft passiert, dass ich wirklich am Einrichten bin, die Systeme ganz normal hier bastle und einrichte, ähm, den Rechner runterfahre und denke, ja, jetzt hast du den Rechner, ach was ist das? Denn? Ach ja, du hast ja, bist ja gar nicht intern, du machst, machst ja den Molino, hast du ja fertig gemacht, den hast du eingerichtet. Also das kommt, kam wirklich vor, dass ich wirklich komplett vergessen habe, dass ich es mit einem externen Datenträger zu tun habe. Und das fand ich für mich persönlich jedenfalls sehr erstaunlich. Ist schön, dass ich jetzt das erste Mal so ein bisschen nachgemessen habe. Erstens, ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich über die 40 Sekunden drüber kommen. Zweitens, ich hätte aber allerdings auch nicht gedacht, dass es nur 5 oder 6 Sekunden sind, die der Molino mehr braucht. Ich hätte gedacht, naja, vielleicht braucht er 10 Sekunden mehr oder 15 oder so. Das ist sogar noch weniger Unterschied. Jetzt haben wir es mal einmal abgemessen, nachgemessen. Klar, nicht 100% exakt, das kann man mit auf diese Methode nicht. Dafür bräuchte ich schon eine Stoppuhr in der Hand und müsste Tasten drücken. Aber ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Und wir haben auch nicht gemessen, wie schnell der, das System gestartet ist. Wir haben ja gemessen, ähm, wie schnell das System gestartet ist und wann der NVDA, der Screenreader, sich meldet. Da habe ich ja Stopp gesagt, weil ich, wie gesagt, kein Bildschirm hier ablesen kann. Der Desktop kommt nämlich immer deutlich früher. Der erscheint viel früher. Der Screenreader wird immer ähm, mehrere Sekunden nach dem eigentlichen Systemstart ja erst gestartet überhaupt. Das heißt, der eigentliche Rechner, das eigentliche Windows-System ist viel schneller. Aber gut, ich will das gar nicht irgendwie schöner reden, als es ist. Ich finde, damit kann man arbeiten. So, ähm, ich schalte mich mal wieder Desktop. mit dem iPad auf den Rechner und sehe schon hier, Fehlen mir irgendwie Symbole auf dem Desktop. Irgendwas scheint sich hier wohl geändert zu haben. So würde ich das jetzt mal jedenfalls vermuten. Ich vergrößere mir den Bildschirm mal eben. Und dann gucken wir uns wieder den ersten obersten Eintrag an. Das erste Symbol auf dem Desktop. Vielleicht heißt es jetzt da anders. Wenn ihr euch erinnert, hieß es eben noch V2 System 1. Desktop. 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 Molino System 1. Wir haben ja eben nichts umbenannt, trotzdem heißt es jetzt ganz anders. Ich würde mal sagen, Test erfolgreich. der Computer hat nicht die interne SSD gestartet, sondern von dem Molino V2 und zwar vollautomatisch. Ich habe jetzt keine Taste dafür drücken müssen oder sonst irgendetwas. Das ist allerdings eine Geschichte, die kann ich euch nur prophezeien bei einem Nanocomputer von Blinzeln. Den kann ich euch so fix und fertig einrichten, so wie ihr das hier jetzt auch gerade erlebt ich kann hier jeden beliebigen Stick reinstecken, der bootbar ist. Auch Molino-Live-Systeme, Adriane, Knoppix system irgendwelche Linux-Live-Systeme, spielt alles keine Rolle. Einfach in irgendeinen der USB-Ports am Nano einstecken, Rechner einschalten und der Stick wird gebootet. Deswegen ähm, bin ich immer so beharrlich, wenn ihr ein Molino bestellt... Und ähm, der läuft bei euch aus irgendeinem Grund nicht richtig. Und ihr schreibt mir dann zurück. Und manchmal klingt das so richtig, für mich jedenfalls, so ein bisschen vorwurfsvoll. Von wegen, Mensch, jetzt habe ich so viel Geld für den Molino ausgegeben. Jetzt bootet der ja gar nicht. Der geht doch gar nicht, funktioniert doch gar nicht. Doch, muss ich sagen, der funktioniert. Ich habe ihn ja hier stundenlang über Tage vielleicht eingerichtet und an verschiedenen Computern laufen lassen. Wir haben hier jetzt einen Computer, der geht raus. Ähm... Ich richte dann danach wieder einen ganz anderen Computer ein und ich mache danach auch wieder weitere Molinos fertig und dann probiere ich die hier wieder dran aus. Und ähm, das funktioniert, das klappt. Ich habe aber keinen Einfluss, was ihr euch für Computer dort kauft und wie die UEFIs eingerichtet sind. Das kann ich euch nicht abnehmen. Da müsstet ihr theoretisch eigentlich den... Nanocomputer vom Blinzen gekauft haben, dann kann ich euch sagen, den habe ich so eingerichtet, dass er das so macht, wie ich euch das hier zeigen kann. Und dann macht das natürlich auch richtig gegen Freude. Kann man sich denken, wenn das alles so einfach funktioniert und ich dieses dämliche Rumgefrickel da nicht habe, macht das mehr Spaß. Aber ich kann euch deswegen ja nun nicht zum Molino dazu den Computer schenken. Das geht ja nun nicht. Und ich werde auch nicht für jeden einen Nanocomputer bauen können. Wenn jetzt zu viele Leute ankämen und würden sagen, ähm, Mensch, den Nanocomputer, den möchte ich auch haben. Ähm, wir haben jetzt schon Warteschlangen bis in den Spätherbst hinein. Wie soll das gehen? Das, das, ich komme gegen die Menge ja gar nicht an. Das, ich habe ja gar keine Chance. Von daher müssen wir überlegen, wie wir das lösen, wie wir das Problem lösen können, wenn bei euch Molino nicht geht. Die Arbeit habe ich investiert. Ich kann nicht sagen, ähm, schmeiß weg und kriegst das Geld zurück. Das Hauptgeld, was da reingeflossen ist, ist für meine Arbeitsleistung draufgegangen. Und die Arbeitsleistung habt ihr bekommen, die ist da reingeflossen und die funktioniert auch, es liegt nicht an mir und es liegt auch nicht an dem Molino, dass es bei euch eventuell irgendein Problem gegeben hat. Ich helfe euch natürlich trotzdem, so weit und so viel und so gut ich das irgendwie hinkriegen kann, aber es gibt wirklich Rechner, da bin ich machtlos und ich weiß nicht, was ich dann für euch tun kann es kommt auch nicht ständig vor, es kommt auch nicht immer vor und es kommt auch noch nicht mal oft vor. Bei den meisten läuft das Ganze ja. Bloß es gibt eben einzelne Anwender erstmal, die kommen nicht klar, weil die denken, ähm, ich muss nur den Stick, den Molino in meinen Computer reinstecken, einschalten und dann funktioniert das. Nein, das funktioniert garantiert bei euch nicht, wenn ihr den Computer irgendwo gekauft habt. Das ist heute nicht mehr der Standard. Das habe ich euch aber, glaube ich, in der V2-Folge Schon erklärt, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ich sage nur als Erinnerung, wenn ihr euch zehn nagelneue Computer kauft, irgendwo, dann werdet ihr zehnmal erleben, ihr steckt einen bootbaren USB-Stick rein, schaltet den Computer ein und er startet nicht von dem USB-Stick. Das ist nicht mehr der Standard, schon gar nicht der, der voreingestellt wird. Ich muss bestimmte Computer, hier haben bestimmte Hardware, am besten alles Intel-Technik, da weiß ich, das funktioniert wenigstens, wenn da keiner drin rumgefuhrwerkt hat, irgendein anderer Hersteller. Und äh, das kann ich komplett so frei konfigurieren, wie wir das haben wollen. Wie das eigentlich schön wäre, einen Computer zu benutzen. Und ich finde, das ist so, wie ich den hier zum Beispiel eingerichtet habe. So finde ich, so möchte ich persönlich einen Computer benutzen können. Ich habe jetzt den Molino eingesteckt. Ich könnte jetzt mir das System holen, was auf dem Computer ist, in die Arbeitsumgebung des Molinos einlegen, Molino neu starten, also in die andere Arbeitsumgebung und habe das System gestartet, das hier auf dem V2-Computer ist. Mit welchem Computer könnt ihr das sonst machen? Und das will ich aber so haben. Ich möchte gerne so mit Computern arbeiten. Ich möchte einfach, das Computer Systeme Flügel bekommen. Das habe ich mit dem V2-System hinbekommen. Und deswegen ist das für mich eigentlich der geniale Computer. Aber auch ganz klar, ähm, ich kann sicherlich nicht alle bedienen, nicht jedes Interesse bedienen. Ähm, Wenn es immer mehr und mehr wird, irgendwann erschlägt es halt. Dann äh, weiß ich nicht mehr, wie es hinkriegen soll. Aber im Moment nehme ich die Aufträge immer alle an, artig und brav und sage den Leuten, bitte Geduld, bitte Geduld, bitte Geduld. Das ist das Einzige, was ich im Moment runterleiern kann. Irgendwann kommen die Rechner bei euch an. Ich arbeite alles der Reihe nach ab. So, wir gehen jetzt mal in die Laufwerke. Wir haben schon herausgefunden, es muss tatsächlich geglückt sein. Er schreibt ja Molino, ähm, wie heißt System der? System 1, 1 Ach genau, Molino System 1. Das kennt ihr schon von dem V2-Computer. Dort hieß es ja V2-System 1. Das heißt, auch hier bei dem Molino scheinen wir wieder vielleicht sogar mit mehreren Arbeitsumgebungen arbeiten zu können. Das ist tatsächlich so. Ich gehe mal wieder auf dieser PC. Dieser
2: PC 2 von 22.
0: Und wir gehen da mit Enter rein.
2: Na, was musstest Ordnung du denn hier eben
0: nachgucken, 7 mein Freund?
2: Und 8 von 17.
0: Das ist der Papierkorb, den kennen wir schon. Blinzeln Multi Boot Molino. Das ist das Bootlaufwerk. Das hieß eben noch... 10, nee. Ähm, ich guck mal gerade, weil er die Rechner-Dinger hier natürlich auch mit eingeblendet hat. Das heißt, so natürlich ist das gar nicht, aber dazu erzähle ich euch gleich was. Habe ich die hier irgendwo? Ähm, ich weiß es nicht, wir müssen mal gucken. Ich gehe mal nach und nach die Laufwerke hier durch. Also, wir merken hier Blinzeln, wie, Blinzeln, wie hieß er? Blinzeln, Multiboot, Molino, in Klammern Molino. Ähm, da stand vorhin, als wir den Computer gestartet haben, Blinzeln, Multiboot, V2, wenn ihr euch erinnert. Und das geht so weiter. Windows 10, C, 10 von 17. Windows 10, das ist Laufwerk C, wo unser normales Betriebssystem drauf ist, das ganz normale Windows. Und auch hier in Klammern dahinter Molino.
2: Blinzeln, Multiboot, V2, C, 11 von 17.
0: Blinzeln Multiboot, das ist nämlich das, was ich eben sagen wollte. Wartet, ich gehe nochmal einmal runter, einmal rauf, damit wir uns das nochmal anhören können. Das ist das Multiboot-Laufwerk unseres V2-Computers. Ich muss euch gleich aber was noch dazu sagen. Das ist nämlich nicht normal, dass uns das hier angezeigt wird, aber das erkläre ich euch gleich. Wir gehen eins runter. So, das ist die Arbeitsumgebung 2. Ich habe euch das alles in der v 2 Computerfolge erklärt. Das ist die Arbeitsumgebung 2 unseres Molinos.
2: Molino und hier
0: ist die Arbeitsumgebung 1. Wir haben 1 gestartet. Was habt ihr daran festgestellt? Wir haben oben uns auf dem Desktop ja den ersten Eintrag angesehen. Der hieß, wenn ihr euch erinnert, Molino System 1. Und das sagt uns immer, wir haben jetzt den Molino gestartet und darin System 1, also die Arbeitsumgebung 1. Dann wissen wir, dass Windows, was wir gerade laufen haben, kommt aus der virtuellen Festplattendatei, die sich hier auf Blinzeln System 1 befindet. Ich hoffe, dass das immer so relativ klar ist. Ähm damit ihr so ein bisschen wisst, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir gehen eins runter. Hier haben wir wieder von dem Computer das Laufwerk. Auch da wieder. Und wir können uns von dort, wie gesagt, sämtliche virtuellen Festplatten rüberholen in den Molino. Wir können natürlich auch den V2-Computer starten, dann den Molino reinstecken und äh, vom V2-Computer die Dateien rüber schieben auf den Molino. Aber wir können sie uns hier, ist, haben wir jetzt den Molino gestartet, können wir uns die Dateien auch herausholen vom Computer auf den Molino. Und mit dem Molino können wir dann mit den Systemen, die intern auf dem V2 waren, auf dem Computer, können wir ganz normal weiterarbeiten und zwar auch an anderen Computersystemen, also an anderer Hardware, an anderen Computern.
2: Daten V2, e von 17. Daten V2. Daten 17 von
0: 17. und das sind die Daten von Molino. Jetzt könnt ihr euch vielleicht auch besser vorstellen, warum er immer hinter den Laufwerken dieses V2 gesagt hat. Hier sagt er jetzt Molino hinten hinter. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt jedes Laufwerk einfach gleich nennen, ich würde das weglassen, Dieses Molino und V2, das, dann hätten wir jetzt den Zustand, dass wir zwei Laufwerke hätten, die beide heißen würden Blinzeln Multiboot, wir hätten zwei Laufwerke, die ähm, Blinzeln System 1, zwei Laufwerke Blinzeln System 2 und zwei Laufwerke Daten. Was ist was? Was gehört zum Molino und welches Laufwerk gehört denn auf die interne SSD. Würden wir dann nicht wissen. Und deswegen gibt es diese Unterscheidung. Deswegen ist in Klammern dahinter beispielsweise Molino. Da wissen wir, okay, das sind die Laufwerke auf dem Molino. Oder aber V2, dann wissen wir, das ist auf unserem V2-Computer. Das ist vielleicht jetzt dabei dann auch noch mal ein bisschen einleuchtender geworden, warum das überhaupt so aufgebaut ist, warum das dahinter steht. So, mehr Laufwerke haben wir hier auch nicht. Jetzt muss ich euch natürlich noch was sagen. Ähm, ich mache das hier mal eben wieder okay. dicht. Ich muss euch was sagen. Und zwar, wenn ihr euren Molino an eurem Computer zum allerersten Mal startet. Mein Mikrofon guckt ein bisschen falsch. Wenn ihr also euren Computer von dem Molino aus startet, dann werdet ihr eventuell mit guter Wahrscheinlichkeit feststellen, dass eure internen Laufwerke, die im Computer verbaut sind, nicht angezeigt werden, wenn wir hier auf dieser PC gehen, also im Explorer. Wir kommen da nicht ran. Die sind alle weg. Keine Panik kriegen. Das ist ganz normal. Das äh, liegt an Microsoft. Die sagen einfach, wenn man von einer virtuellen Festplatte startet, äh, dann soll da nichts durcheinander kommen. Wir schalten die internen Platten offline. Ihr geht dann. Das könnt ihr beispielsweise in hier dieser über PC. dieser PC-Kontextmenü
2: Ver verwalten. in die Datenträgerverwaltung e e Ihr werdet. Ich,
0: ich stoppe den mal eben. Ihr werdet auch. Ähm, Ihr werdet auch, wenn ihr Datenträgerverwaltung als Suchbegriff in Windows eingebt, werdet ihr dort wahrscheinlich auch landen können. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht probiert, aber ähm, das ist halt so. Ihr könnt entweder hier die Datenträger, eure interne Festplatte, die steht dann auf Offline, die müsst ihr auf Online schalten. Entweder so oder, ja, habe ich euch ja schon gesagt, ich werde uns vielleicht nochmal ein kleines Programmchen schnitzen, womit wir die internen Platten online schalten können, indem man einfach nur... Ja, eine Programmdatei, also eine Exe-Datei startet, dann soll die sich drum kümmern. Wenn euch die Datenträgerverwaltung hier nicht so liegt, die ist ja gerade mit NVDA nicht so 100% bedienbar, nur mit einem Zusatz, also mit einer Erweiterung des NVDAs geht das. Ähm, mit JAWS geht es, glaube ich. Mit NVDA braucht man eine kleine Zusatzgeschichte. Äh, Kann aber auch sein. Da sind ja auch schon wieder Updates gekommen beim NVDA. Vielleicht ist es mittlerweile drin. Es war, wenn ich das richtig verstanden habe, geplant, dass man sich dem annimmt. Ähm, ansonsten könnt ihr die Eingabeaufforderung nehmen und mit Diskpart arbeiten. Dazu geht ihr erst in Google. Gebt mal so Diskpart ein, D-I-S-K-P-A-R-T und dann äh, sucht ihr mal, ob da irgendwo so eine Beschreibung ist, die Befehle für Diskpart, wie ihr damit arbeiten könnt. Ihr könnt nämlich auch dort einen Datenträger auswählen und ihn online schalten. Das muss man nur ein einziges Mal tun. Ihr habt ja gemerkt, ich habe hier ja auch nichts online geschaltet. Das liegt daran, weil ich hier mit dem Molino schon mal drauf gearbeitet habe und mir dann die interne Platte, die interne SSD dieses V2-Computers online geschaltet habe. Und dann bleibt die für gewöhnlich online. Wenn die Laufwerke, die intern weg sind, keine Panik kriegen, schaltet euch die Platte online. Das will ich eigentlich nur damit nochmal eben gesagt das haben. Und
2: das Computer, das System, 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 so,
0: und auch hier auf diesem Computer müssten wir ja dann hoffentlich, also auf dem Molino, müssten wir dann ja eigentlich diese Systemverwaltung oder wie hieß es noch haben. Schauen wir mal. Ähm, einmal fokussieren und dann gehe ich mal wieder <coughs> mit Cursorsteuerung auf der Tastatur runter.
2: Der -System
0: Systemsteuerung ist es nicht, das gehört zu Windows.
2: Systemverwaltung 6 von 22. Aber
0: Systemverwaltung findet sich offensichtlich auch hier auf dem Molino. Ja, wollen wir mal reinschauen.
2: Systemverwaltung, Fenster, Baumansicht, Schnellzugriff erweitert, 1 von 2, Ebene 0 Elementansicht, Liste, Arbeitsplatz auswählen, Arbeitsplatz auswählen, 1 von 9.
0: Arbeitsplatz auswählen,
2: Betriebsart auswählen, 2
0: von 9. Betriebsart auswählen, auch hier wieder, die Einträge klingen jetzt, glaube ich, ein bisschen anders, heißen ein bisschen anders. Wir hatten da, glaube ich, Arbeitsplatzauswahl auf dem V2. Das kann passieren, daran merkt ihr aber auch, dass es Handarbeit. Ich habe das noch nicht irgendwie automatisiert, diese ganzen Geschichten. Ich habe das natürlich vor, dass ich mir kleine Helferlies baue, die mir so ein bisschen bei der Einrichtung helfen und mir diese ätzende, scheißlästige Handarbeit ein bisschen abnehmen, damit ich schneller vorankommen kann. Aber ihr merkt, es ist Handarbeit, deswegen kann das passieren, dass Einträge mal ein bisschen unterschiedlich klingen. Ich sage ja beim V2 war, stand da Arbeitsplatzauswahl, hier steht Arbeitsplatz auswählen. Ist im Prinzip natürlich exakt genau das gleiche, klingt nur anders.
2: 3 von 9.
0: Das kennt ihr auch, Bootmenü-O-Modus ändern. Ich kann es ja vielleicht nochmal eben erklären, falls ihr das mit der V2-Folge schon wieder vergessen habt.
2: Arbeitsplatz auswählen, eins von neun.
0: <lacht> Arbeitsplatz auswählen. Hier wählen wir aus, in welcher Arbeitsumgebung wir mit dem Molino arbeiten wollen. Dieser Molino hier hat zwei unterschiedliche Arbeitsplätze, also zwei Computer auf einem Molino-USB-Stick die voneinander völlig unabhängig arbeiten. Das sind zwei komplett getrennte Arbeitsumgebungen. Jede Arbeitsumgebung kann wiederum verschiedene Systemlaufwerke beinhalten, die dort abgelegt sind als virtuelle Festplatten. Und auch die kann ich auswechseln je Arbeitsumgebung. Ich kann also bestimmen, welche Systemfestplatte möchte ich in die Arbeitsumgebung 1 einlegen. Welche Systemfestplatte möchte ich in die Arbeitsumgebung 2 anlegen. Dann kann ich zwischen diesen Arbeitsumgebungen auch nochmal natürlich hin und her wechseln und das mache ich über dieses Arbeitsplatz auswählen.
2: Betriebsart auswählen,
0: von <lacht> Betriebsart auswählen. Es kann ja sein, dass ich gerne mit diesem Molino lieber, da sind ja auch die Molino Live-Systeme drauf, dass ich lieber meine Molino Live-Systeme starten möchte. Ich will gar nicht dieses vollständige Windows, sondern so ein abgespecktes Molino Live-System starten. Dann kann ich zum Beispiel sagen, wechsle die Betriebsart von dieser Systembetriebsart, von der V2-Betriebsart, rüber in die Molino-Betriebsart. Vielleicht habe ich auch ein HODD-Laufwerk, dann kann ich sagen, wechsle rüber in die HODD-Betriebsart. Da geht jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie sich alles ändert. Das Einzige, was passiert, ist, dass das Bootmenü ein bisschen verändert wird. Die Prioritäten ändern sich. Die Einträge, die je nach Betriebsart wichtig sind, erscheinen ganz oben so dass ich sie schnell sehe und erreiche und die Sachen, die jetzt in dem Moment für den Zweck, den ich ausgewählt habe, nicht so wahnsinnig wichtig sind, die sind irgendwo ganz unten. Wir gehen weiter runter. Bootmenü Modus ändern, Boot ändern habe ich euch auch in der V2 Folge erklärt. Wir haben ja ein Bootmenü, das uns fragt, was wollen wir starten? Das können wir aber wie gesagt natürlich auch hier drüber auswählen und ähm das gibt es einmal, dass es konfiguriert werden kann als Textbootmenü. Hat den Vorteil, ich kann es blind, kann ich noch ein bisschen mehr rausholen aus diesem Menü. Ich kann nämlich mit Ziffern-Tasten, mit Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die unterschiedlichen Booteinträge direkt auswählen und äh, starten. Also das heißt, wenn ich einmal weiß, okay, ähm, unter 1, Ziffer 1, liegt meine Arbeitsumgebung 1 und unter 2 liegt meine Arbeitsumgebung 2, dann kann ich auch wenn ich den Rechner eingeschaltet habe, ganz alleine und höchst selbstständig direkt die Arbeitsumgebung auswählen. Ich muss nicht erst in eine Arbeitsumgebung starten und von dort aus sagen, wechsle in die andere, sondern kann dann direkt bei Einschalten selber auswählen, indem ich die jeweilige Zifferntaste drücke. Dazu ist das da. Und ähm, man kann es auch in den Grafikmodus bringen. Den Grafikmodus kann man dann zum Beispiel vielleicht besser gebrauchen, wenn man einen brauchbaren Sehrest hat, weil dort die boot die Schrift größer ist, besser lesbar. Das Ganze hat einen hohen Kontrast und ist auch für Blendempfindliche gut zu sehen und zu bedienen. Einfach mal ausprobieren, was euch besser gefällt. Und das könnt ihr sogar je Arbeitsumgebung getrennt machen. Also, das ist alles gar kein Problem. Wir gehen weiter runter. System 1 hinzufügen. Wir sind in System 1, wir haben die Arbeitsumgebung 1 und hier können wir ein System dieser Arbeitsumgebung hinzufügen. Also irgendein Betriebssystem beispielsweise könnten wir jetzt sagen, ich will die ähm, virtuelle Festplatte meines ähm, Computers, des V2 Computers in den Molino rüberholen. System
2: 1 sichert 5 von 9.
0: System 1 sichern, das ist das Windows, was hier gerade läuft. Ihr erinnert euch, oben der erste Eintrag, da stand Molino System 1. Wir arbeiten also in der Arbeitsumgebung 1. Und das System, was wir jetzt gerade hier haben, wo ich euch hier zeige, was hier so alles drauf ist, das ist die aktuelle Systemfestplatte und die können wir mit diesem Punkt sichern. Da kommt einfach nur eine Abfrage, ähm, wohin. Ich kann da ja mal drauf gehen. Ich bin noch leider, hat er den Request damit nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich, weil ich zu schnell rumgefummelt habe. Also, wir haben hier. So jetzt, Speicherort und Name, fragt er. Er will also den Speicherort haben und wir sollen unserer Systemsicherungsplatte. Sollen wir eine vernünftige. Bezeichnung geben.
2: System.VHD, das ist übrigens immer.
0: Also wir können hier, das ist der ganz normale Auswahlrequester, den ihr von Windows kennt. Das ist ein Windows standard -Element. Überall, wo ihr sagt, ich will meine Datei speichern, das ist dasselbe Spiel hier. Ihr könnt euch jetzt also durch eure Festplattenstruktur durchnavigieren an den Ort, wo ihr dieses System hier ablegen wollt. Und dann könnt ihr dem Ding auch noch einen eigenen Namen natürlich verpassen. Und dann könnt ihr die Enter-Taste drücken und dieses laufende System, die komplette Festplatte, die virtuelle Festplatte, wird dorthin kopiert, rüber kopiert. Wir haben es hier, obwohl wir das komplette Computersystem so sichern, wie es hier läuft, haben wir es nicht mit Drive Snapshot oder irgendetwas anderem zu tun. Das kann der einfach durch nacktes Bloßes kopieren. Und deswegen geht das so schön einfach. Ich drücke mal die ESC-Taste, weil ich will jetzt System nichts ähm, abspeichern.
2: System 2 sichern, 8 von
0: 9. System 2 sichern. Wir sind in der Arbeitsumgebung 1 und Arbeitsumgebung 2 ähm, ist natürlich, sind auch ist auch ein System eingelegt und das könnten wir da jetzt auch mit sichern und so weiter und auch andere Platten und so weiter. System
2: 2 verwalten 9 von
0: 9. System 2 verwalten, das Spiel kennt ihr ja auch schon alles. Ähm, wir können gerne nochmal reingehen, vielleicht System zwei,
2: in. System 1 verwalten 6 von 9.
0: Starten wir das noch mal und gucken uns das vielleicht noch mal an. Ja, und ihr merkt, auch dieser Molino hat die Windows Setup Festplatte mit drin. Das kann ich euch immer gerne mit anbieten, wenn ich ein Laufwerk habe, das groß genug ist. Hier haben wir es glaube ich sogar mit einer Terabyte ähm, Molino SSD zu tun. Ähm, da haben wir Platz genug, da könnte ich noch mehr Laufwerke sogar anmieten. Hier haben wir jetzt aber Windows Setup auf alle Fälle drin. Ich habe euch das in der V2 Geschichte schon erklärt. Mit Windows 10, wenn man da ein vorinstalliertes System hat und das ist diese Festplatte hier, wenn ich die jetzt einlegen würde, da ist ein vorinstalliertes Windows 10 drauf, dann kann ich als Blinder dieses Windows 10 auf meinem Molino komplett eigenständig selbst installieren. Ich muss so ein bisschen was wissen, wie kann ich den Narrator aufrufen und wie kann ich mit dem Narrator äh, diese Installation durchführen, den Assistent weiter bedienen und so weiter. Ich will nicht sagen, dass das absolut einsteigerfreundlich ist, aber wer so ein bisschen mutig ist und weiß, wie er den Narrator aufrufen kann, wie er damit arbeiten kann, der kann auch ein Windows 10 dann hier mit seinem Molino installieren und mit seinem eigenen Windows 10 auf diesem Molino US USSD-Stick arbeiten. Er muss nicht unbedingt meine vorgefertigten Systeme hier nehmen, er kann sich auch ein eigenes Windows bauen. Das wollte ich euch dann bloß nochmal sagen. Das macht ihr, indem ihr hier sagt, lege ich ein, müsst ihr natürlich ähm, in der Arbeitsumgebung machen, die nicht gerade aktiv ist, weil die Arbeitsumgebung, die aktiv ist, da könnt ihr nicht die Systemplatte ähm, auswechseln. Das geht nicht, weil die dann dem laufenden Windows die Festplatte wegreißt unterm Hintern.
2: Festplatte diesem System
0: hinzufügen. Das ist dasselbe Spiel. Ich kann von mir von irgendwoher eine gesicherte virtuelle Festplatte hernehmen, hau die hier rein, hol die in diese Arbeitsumgebung rein, dann kann ich sie auch einlegen und ähm, kann dann in die Arbeitsumgebung wechseln und dann starte ich diese virtuelle Festplatte, egal wo ich die her habe. Aktuelle
2: Festplatte sichern.
0: Aktuelle Systemfestplatte sichern. Ähm, ja, Habe ich euch auch schon erklärt, ist das gleiche Spiel. Die Systemplatte, die gerade eingelegt ist, wir sind in System 1, also das Windows, was wir gerade haben, wird dann gesichert. Es passiert aber eigentlich nur ein Kopiervorgang.
2: Informationen
0: das machen wir mal. Ich habe euch das in der V2-Folge auch schon erzählt. Wir haben hier einen kleinen Bereich ähm, in diesem Verwaltungsprogramm. Dass NVDA zumindest im Standard so nicht vorliest. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss ich in NVDA irgendwas bedienen, damit ich das auslesen kann. Mit JAWS, soweit ich weiß, geht das einwandfrei. Wurde mir jedenfalls auch schon bestätigt. NVDA wahrscheinlich auch. Ich weiß nur nicht, wie man das macht. Ist aber auch nicht schlimm. Wenn ihr genauso blöd seid wie ich und mit NVDA nicht richtig vernünftig umgehen könnt, macht das gar nichts. Drückt die Enter-Taste auf Informationen
2: Systemverwalten Version 1.3.5 Kopieweg 2019 Deblin Zellen C, König Dialogfeld aktive Systemfestplatte Windows 10 System 1.VHD gesperrt. Dies ist urheberrechtlich geschützte Software. Habt
0: ihr das gehört? Er hat die eingelegte Systemfestplatte benannt. Die hieß Windows 10 System 1 VHD, wenn ich mich nicht irre. Und dahinter hat er gesagt gesperrt. Und dies gesperrt kommt davon, weil wir die Festplattenverwaltung von Arbeitsumgebung 1 aufgerufen haben und das ist die Systemplatte, die jetzt gerade aktiv ist und die ist deswegen gesperrt, weil wir das Windows-Laufwerk, was wir von dieser Systemplatte geöffnet haben, das läuft hier gerade. Und deswegen dürfen wir mit dieser Systemplatte, mit der virtuellen, in dieser Arbeitsumgebung, in diesem Zustand nichts tun. In der Arbeitsumgebung 2 können wir die Systemplatte auswechseln, weil das System dort nicht läuft. Wir könnten jetzt also auch von hier aus in die Arbeitsumgebung 2 wechseln und dann können wir hier auch die Systemplatte auswechseln. ist nicht so einfach zu verstehen. Ich kann das nachvollziehen. Ich hoffe nur, ihr versteht so ein bisschen, was ich euch hier so ein bisschen vorführe, wie man mit diesen V2-Systemen vernünftig arbeiten kann. Ich gehe mal mit der Cursor Rechtssteuerung die Schalter durch auf Danke. Support. Hilfe.
2: Danke. Wenn ihr euch sagt, der rackert
0: da jetzt so durch. Ruhe. Wenn ihr, wenn ihr euch jetzt sagt, der port der rackert da jetzt mal eben so durch, das kann ich mir gar nicht alles merken, hört euch die V2-Folge an, ich meine, dass die irgendwie fast zweieinhalb Stunden dauert, da bin ich wirklich sehr detailreich auf das System insgesamt eingegangen. Ich möchte hier eigentlich mehr oder weniger nur noch mal ein Update abliefern, weil die V2-Systeme sich so extrem ähneln auf dem Molino V2 oder auf einem V2-Computer. ist ja das Kernsystem, die Bedienart und so weiter. Das ist ja alles das Gleiche. Warum soll ich euch das alles ähm, doppelt erklären? Macht ja gar keinen Sinn.
2: Auswahl beenden.
0: Auswahl beenden. Damit beenden wir die ähm, Festplattenverwaltung. Äh,
2: Systemverwaltung Fenster, Element an sich, System so, Jetzt wollen wir aber
0: auch 9. ausprobieren, ob auch, das haben wir bei dem V2 auch schon so gemacht, ob der wirklich in die Arbeitsumgebung 2 auf dem Molino wechselt. Ihr wisst, dauert also wieder, <lacht> dauert also wieder wahrscheinlich ähnlich lange mit der Bootzeit, aber wir probieren das dennoch aus. Die Zeit gönnen wir uns.
2: System, System, Boot, auswählen, 1 von 9. Weil
0: wir sind ja neugierig, ob das dann auch wirklich so funktioniert, wie ich euch das hier erzähle. Ich gehe da mit Enter drauf
2: arbeitsplatzauswahl den gewünschten arbeitsplatz aus mit gerät entsprechend vorbereitet system 1.
0: system 1 da sind wir jetzt ja drinne das ist das was wir gestartet haben das habe ich euch oft genug jetzt erklärt woran ihr das erkennen könnt welches system ihr gerade am laufen habt ich gehe dann also mal mit rechter cursor steuerung rüber system 2. aha was gibt es denn hier noch ähm, hier könnten wir zum beispiel in den Molino-Modus noch mit wechseln. Äh, also in die Arbeitsumgebung für das Molino-System. Ich sage ja, das kann man auch anders legen, dass da Abbrechen zum Beispiel steht und der Molino in der Betriebsart mit auftaucht. Also wie man das konfiguriert, ist im Prinzip ähm, Hose wie Jacke. Ähm, ich weiß selber nicht, warum ich das jetzt in die Arbeitsumgebung gepackt habe. Normalerweise gehört es in die Betriebsart. Ähm, ich gehe mal in die System 2. System 2. Weil das ist die Arbeitsumgebung System und da wollen wir ja hinein. Ich drücke Enter-Taste.
2: Der Arbeitsplatz System 2 ist jetzt bereit. Dialogfeld. Dieses Gerät ist für den Arbeitsplatz System 2 vorbereitet. Die vorherigen Einstellungen wurden gesichert. Schließen.
0: Schließen? Ja, könnte man machen. Dann können wir noch hier weiterarbeiten. Ich kann euch noch was zeigen. Aber eigentlich gibt es hier nichts mehr zu entdecken. Das meiste habe ich euch in der anderen Folge schon ja alles gezeigt. Ich gehe mal mit Cursor rechts rüber. Neustart. Ich kann nämlich von hier aus direkt mein System neu starten und ich habe jetzt aktiviert die Arbeitsumgebung 2. Wenn alles klappt, wie es klappen sollte, müssten wir dann also nach einem Neustart in der Arbeitsumgebung 2 landen. Ich drücke die Enter-Taste für den Neustart. So, ich würde mal sagen, jetzt wird sicherlich ein Weilchen dauern. Er muss ja runterfahren, jetzt. Fährt er? Also er hat jetzt quasi Neustart ausgelöst. Jetzt kommt er wieder her, dass das Intel Logo und so weiter ist. Ich vermute mal, das müsste jetzt ähm, der blitzt also immer der Bildschirm zwischendurch ein bisschen auf. Ich kann das also absolut nicht sehen, was er da macht. Ich vermute mal, jetzt ist er irgendwo bei den Bootmenüs zugange. <lacht> Lassen wir ihn einfach mal ein bisschen in Ruhe. Ich muss sowieso zwischendurch mein iPad hier wieder entkoppeln, weil wir haben es jetzt mit einem anderen System zu tun. Und spätestens dann muss ich sowieso ähm, mich neu verbinden. Der verbindet sich dann eigentlich nicht vollautomatisch neu. Und deswegen äh, ist das gar nicht jetzt so schlimm. Dann habe ich wenigstens was zu tun, auch wenn ihr so lange warten müsst. Aber ihr gehört schon, irgendwas tut sich.
2: Uiuiuiui, hat, ui, 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 ui. hat
0: Bedrohung festgestellt. Das müssen wir uns mal angucken, was er jetzt schon wieder glaubt, was er da wohl festgestellt hat.
2: Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auf Computer BLI am Freitag, 12. Juli 2019.
0: Wenn Windows Defender Bedrohung auf dem Molino feststellt oder so, denkt euch da nichts bei. Da sind... Programme drauf, die konfigurieren das Boot-System um, die können ins Internet gehen, ähm, die konfigurieren sozusagen das Windows-System, also Windows
2: betrogen, festgestellt. Ja, ja. Details, neue also
0: ihr dürft da nicht von ausgehen, dass da jetzt Viren oder so drauf sind, das sind einfach, üblicherweise sind es Fehlalarme, hier ist ja noch gar nicht mitgearbeitet worden mit dem System, was soll da jetzt großartig drauf sein, ähm, Mal davon abgesehen, dann wäre das jetzt auf dem V2-Computer auch gewesen. Also vergesst es einfach. Ich werde mir das nachher angucken, was er da jetzt schon wieder am Mäkeln hat und ähm, mal gucken, was ich dann damit mache, wenn das ähm, Programm ist, zufällig. Äh, es gibt zum Beispiel auf dem Datenlaufwerk, da guckt er ja auch ab und zu nach, dieses, ähm, na, wie nennt sich das denn, dieses Ausleseprogramm und Archivierungsprogramm zum Auslesen des windows produktkeys Des äh, windows produkt Und deswegen, ähm, da kann er natürlich was finden. Ich gehe hier Desktop. jetzt mal da in den Desktop rein und wir merken schon, also ich sehe das hier. Molino-System 2. Das hat also geklappt. Und
2: äh, ihr merkt auch, wenn ich hier also wir haben es hier nicht mit irgendwelchen, dass er... Oder habt ihr das
0: Gefühl, ich habe hier irgendwie, dass irgendwas ausbremst, dass er langsam ist. Also ich kann hier ganz normal schnell durchnavigieren. Ist überhaupt kein Thema. Hört ihr das? Schneller, als ich gucken kann. Also... An dem Computer ist nichts, das irgendwie daran erinnert, dass ich das System von einem externen Datenträger gestartet habe. Systemverwaltung, da kommen wir ja wieder rein. Die Laufwerke sind jetzt exakt die gleichen, wie wir sie eben auch hatten. Da hat sich ja nichts geändert. Ja. Können wir mal reingehen wieder? System 1, dann ähm, wähle ich den aus wieder.
2: Ja, das Spiel kennt ihr schon.
0: Und wir starten wieder die Arbeitsumgebung 1. Und alles ist auf dem Molino, ihr habt es ja eben mitgekriegt. Molino, System 2 hat da gesagt. Wir waren in der Arbeitsumgebung des Molinos 2. Scheiße, ich hätte eigentlich eben den Rechner runterfahren können. Dann hätten wir gucken können. Na ja, gut, ist egal. Starten wir gleich nochmal. Damit ihr seht, wenn ich den Stick abziehe, sind wir wieder auf dem V2-Computer. Und da hat sich dann auch nichts dran verändert. Ja, ich gucke hier gerade. Der Bildschirm, der flackert, wie gesagt, dann ab und zu aus, wenn er unterschiedliche Schritte, wenn er irgendwelche Auswahldinger... Abfragt. Aber das muss uns alles nicht stören. Ihr merkt ja, ich tue hier nichts. Der startet von ganz alleine. Ich verbinde mich mal wieder mit dem iPad.
1: Herzlich willkommen auf Computer BLI-Entzellen am Freitag, 12. Juli 2019.
0: So, dann zeige ich euch noch eben, Molino System 1, wir sind wieder in der Arbeitsumgebung 1. Hat also alles einwandfrei geklappt und ähm, ich suche mir mal eben.
2: Ach ja, übrigens hier, ne? Virtuelle Computer,
0: auch das kann ich euch auf einem V2 Molino bequem einrichten, ist kein Problem. Ihr könnt ganz normal mit den virtuellen Computern auch arbeiten. Voraussetzung ist natürlich, kenne ich ja nicht, ich weiß ja nicht, was ihr für einen Computer habt, dass euer Computer, den, wo ihr den Molino startet, dass der natürlich genug Dampf hat für virtuelle Computer. Also wenn ihr jetzt da irgendwie mit einem Atomprozessor so rumfummelt, dann lege ich mir da nicht die Hand für ins Feuer, dass das noch Spaß macht. Aber hier beim i3 kein Problem und äh, genug Arbeitsspeicher solltet ihr haben wenn ihr damit 2 GB Arbeitsspeicher rumkrebst dann macht das eventuell keinen Spaß mit virtuellen Computern zu arbeiten wenn ihr einen V2 Molino bestellt und die nicht in Vollausstattung unbedingt haben wollt ähm, dann überlegt euch brauche ich virtuelle Computer oder will ich die doch nicht haben sie sind meiner Meinung nach ganz neckisch ich finde jedenfalls dass man da eigentlich ganz gut mit arbeiten kann mit den virtuellen Computern ich bin überlegen, ob das Sinn macht, dass wir es ausprobieren. Ach was, das schenken wir uns hier. Das habe ich euch schon mindestens einmal, wenn nicht zweimal gezeigt. Aber hier, Willkommenszeit. Ach nee, das machen wir in extra Folge. Wir machen für die Programme, die da drauf sind, machen wir extra Folgen. Wenn ich euch das hier jetzt alles im Detail zeige, das findet ja kein Mensch später wieder. Wenn ihr dann sagt, Willkommenszeit, hätte ich gerne mal gewusst, was man da so machen kann. Welches Menü, was, was die Menüeinträge Menü darin machen, was die bewirken. Ähm, ja, wo ist das drin, wenn ich das in die Folge mit reingeknallt habe, wo ich euch den V2 Molino erkläre? Das macht keinen Sinn. Und deswegen würde ich jedenfalls mal sagen, machen wir es dann so. Dass ich da einzelne kleine Folgen draus mache. Also es wird dann irgendwann einfach eine irgendwaser Willkommenszeitfolge geben, wo ich euch das Programm dann vorstelle, damit ihr, wenn ihr mal eben nachhören wollt oder nachlesen wollt, wir sind ja jetzt zum Glück dran, äh, dank fleißiger Helfer, dass die ähm, irgendwaser Folgen in Text gewandelt werden, dass es Zusammenfassungen gibt ähm, und dann habt ihr da auch so ein bisschen Dokumentation. 18,
2: ausschalten, 17 von 22.
0: Ausschalten. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt mal. Das solltet ihr tun. Also jetzt nicht einfach den Stick abziehen. Das sollte man bei einem laufenden Windows nun wahrlich nicht tun, wenn das von einem Stick ist. Bitte nicht den U äh, Molino V2 vom Computer abziehen, während das Windows davon läuft. Um Himmels Willen, lasst das bitte sein. Computer, ausschalten.
2: Dieses Gerät jetzt ausschalten. Dialogfeld das Gerät jetzt ausgeschaltet oder neu gestartet werden, abbrechen.
0: Start, ausschalten. ausschalten. Und ihr erinnert euch, oben in der Ecke, links oben, erster Eintrag, hieß eben noch Molino System 1, es hat geknackt, das heißt der Computer ist aus. Ich ziehe den Stick ab, den Molino Stick und drücke wieder die Taste, um den Computer wieder einzuschalten. Ich kann schon mal das iPad wieder, die Verbindung wieder abbrechen. Und wir warten so lange, bis das System wieder gestartet ist. Und dann gucken wir uns mal an, ob da jetzt irgendwas von Molino noch steht. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Aber das schauen wir gleich an. Ich kann euch ja hier viel erzählen. Besser ist immer, ich zeige es euch. Und ich gehe da mal rauf. Desktop. Desktop. ist immer ein Zeichen dafür, Verbindung hergestellt ist. Wenn ihr mal. Ähm,
2: Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auf Computer BLIN Zellen am Freitag, das 12. Leiste. Juli 2019.
0: Solltet ihr auch mal so arbeiten wollen, vom iPad aus oder von einem iPhone aus oder von einem Android-Smartphone aus oder von einem Android-Tablet aus oder von einem anderen Windows-Computer aus. Das heißt, ihr wollt einfach Tastatur, Eingabegeräte und so weiter von einem ganz anderen Gerät benutzen und wollt euch auf euren blinzeln schalten. Das geht von Haus aus. Das geht auch bei diesen Molino-System. Habt ihr ja gemerkt, ich habe mich hier die ganze Zeit... Ich arbeite hier nur am iPad. Ich habe zwar hier die Tastatur noch liegen, die benutze ich aber eigentlich nur ganz gerne, damit ich mit der Cursorsteuerung irgendwelche Elemente durchgehen kann, weil mir das zu doof ist, mit der Bildschirmtastatur das zu machen. Ähm, aber ansonsten hier bediene ich eigentlich alles komplett mit dem iPad. Ich richte die ganzen Computer und sowas, das richte ich alles mit dem iPad ein. Und deswegen funktioniert das bei euch genauso. Ähm, ihr könnt das also ganz genauso benutzen und dann die Bildschirmtastatur sozusagen eures Smartphones dann natürlich auch mit Hilfsmitteln, wenn der Talkback und so weiter läuft und VoiceOver, dann könnt ihr das so mit benutzen. So, wir gucken mal eben. Ihr wisst noch, der erste Eintrag, der hieß beim Molino Molino-System 1. Wenn alles geklappt hat, sollten wir ja, ich habe den Stick ja einfach nur wieder abgezogen und wir hatten zuletzt die Arbeitsumgebung 1 am Wickel, die V2-Arbeitsumgebung 1 auf dem V2-Computer und jetzt haben wir den Stick abgeschaltet, wir haben den Rechner eingeschaltet, ähm, dann guckt das Urban Boot wieder, sagt sie okay, kein Molino da, ähm, ich starte die interne Platte. Das heißt, wir sollten uns jetzt wieder in der Arbeitsumgebung 1 befinden auf unserem V2-Computer. Und das gucken wir uns an. V2-System 1. Wir sind wieder auf dem ganz normalen Blinzeln V2-Computer. Hat alles vorbildlich funktioniert, so wie es sich auch gehört, wie es sein sollte. Und das Spiel können wir jetzt so lange wiederholen, bis uns langweilig wird damit. Das läuft und ähm, deswegen, ich sag ja, wenn da mal irgendwie was sein sollte, das kann eigentlich nicht am Molino liegen, das kann auch nicht an den Blinzelncomputer oder so, ja, so wie den habt ihr dann ja gar nicht. Also es kann eigentlich wirklich nicht an dem Molino liegen. Es kann allerhöchstens sein, dass ihr eine Inkompatibilität habt, eine Hardware-Inkompatibilität, dann macht es zum Beispiel vielleicht Sinn, dass wir einfach eine andere SSD ausprobieren. Das habe ich jetzt bei dem Burkhard auch. Der will ja, dass ich seinen Molino repariere, der ihm um die Ohren geflogen ist bei seinem Computer. Und er hat auch gleichfalls noch eine weitere SSD, eine externe 2,5 Zoll SSD bestellt, in der Hoffnung, dass sein Rechner den Blödsinn darauf nicht macht. Das probieren wir aus und ähm, ja, also Burkhard ist da jetzt so heiß nach, dass er gerne die Molinos unbedingt haben will, kostet was wolle, soll soll. scheißegal, seit der Mist funktioniert, ich kann es verstehen. Ähm, er hatte jetzt nun leider die Möglichkeit, dass er mit dem Molino ein bisschen rumprobieren konnte und dass ihm dann später erst der Molino äh, um die Ohren gehauen ist, weil sein Computer eben den Molino abgemeldet hat, also den USB-Port rausgeschmissen hat. Ähm, Deswegen testen wir einfach, wie wir das hinkriegen, dass er da mit einer anderen SSD vielleicht an weiterkommt. Und den ussd stick den hat er auch nicht umsonst gekauft. Den liegt er sich zur Seite, denn er will wohl auch einen Blinzeln-Nanocomputer haben. Und dann kann er da den normalen Molino wieder weiter benutzen. Ja, irgendwann wird immer alles gut. Ähm, ich schalte mal den Computer. Denn ich glaube, mir ist nach Feierabend machen. Ausschalten. Falls ihr euch wundert, ihr habt zwischendurch die Uhrzeit mitgekriegt, 9 Uhr. Und Kurt spricht von Feierabend machen. Ich bin gerade angefangen mit der Arbeit, sagt ihr euch. Nee, ich ähm, habe die Nacht durchgearbeitet. Ähm, schon seit ja, frühen Abend und so weiter. Ich habe ganz andere Zeiten teilweise. Typisches Non 24 und ich mache mir da auch nichts. Ich quäle mich da gar nicht mit rum, irgendwie Zeiten irgendwie abzumachen. Ich arbeite dann, wenn ich wach bin und schlafe dann, wenn ich müde werde. Ähm, ja, und Ich habe jetzt Stunden genug gearbeitet und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt mal Feierabend. Euch habe ich jetzt den Molino V2 gezeigt. Das, was ich tun wollte, habe ich getan. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr hattet Spaß an der Sache mal zu sehen, wie solch ein V2-System aussieht. Vielleicht ist das nicht so ganz durchgekommen. Wann will ich denn solch ein Molino V2-System haben? Und wann will ich einen V2-Computer haben? Ähm, zum einen ist der V2-Computer natürlich teurer ist ganz klar, dass ein Computer teurer ist als nur eine SSD in solch einem Metallgehäuse äh, und so weiter. Ich sage ja, das Schlimmste ist eigentlich immer die Arbeit. Das heißt, billig ist beides nicht wirklich. Es steckt viel Arbeit drin. Ähm, aber der Computer ist logischerweise natürlich noch teurer. Ähm, zum Zweiten, vielleicht wollt ihr einfach keinen Blinzeln-Computer haben. Das ist vollkommen legitim und in Ordnung, habe ich überhaupt. Es ist, ist überhaupt kein Thema. Sagt euch aber, mh, den Molino Windows, den möchte ich aber schon haben. Ähm, es gibt den Molino Windows übrigens auch als ganz normales System, also als ganz normale Geschichte. Ihr müsst keinen Molino Windows V2 nehmen. Es gibt nur mehr Möglichkeiten mit den V2-Systemen, die ich euch hier ja versucht habe zu zeigen. Und zu erklären, ihr könnt genauso gut sagen, ich will den normalen Molino-Windows haben. Dann ist das Windows auf diesem USSD-Stick fest drauf installiert. Wir arbeiten dann für gewöhnlich, da muss ich mir mal überlegen, eigentlich macht es Sinn, auch da dann mit einer virtuellen Festplatte zu arbeiten. Die ist ja trotzdem besser handelbar. Also wahrscheinlich mache ich die nächsten, wenn mal wieder einer nur einen einfachen Molino Windows haben will, werde ich wahrscheinlich doch so ein V2 machen, nur eben ohne weitere Arbeitsumgebung. Ich glaube, da habt ihr mehr von. Und das macht nicht wirklich sehr viel mehr Arbeit. Ein bisschen mehr Einstellungskrams. Aber das war es dann aber auch. Würde ich mal sagen, ähm, dass ich das dann auch so mache. Ähm, jedenfalls das hier, ist jetzt der Molino V2 mit zwei Arbeitsumgebungen gewesen. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, zwei unabhängige Computerarbeitsumgebungen in einem USB-Stick mit vollwertigem Windows, zwischen dem wir hin und her schalten können und wo wir die Windows-Systemfestplatten auch noch ständig wechseln und austauschen können. Ähm Den Molino-Stick könnt ihr also auch an andere Computer natürlich anklöppeln. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt einen Blinzeln-Computer. Es sei denn, dass es mir irgendwann mal in den Kopf kommt und ich sage, da draußen ist solch ein Müll an Computern. Ich habe keine Lust mehr, ständig ähm, die Probleme auszubessern, die ihr vielleicht habt, weil ihr irgendeinen Ranzcomputer zu Hause benutzt, der mit dem UEFI mies eingestellt ist, der eben nicht automatisch starten kann, der eben den USB-Port rausschmeißt, wenn er keinen Bock mehr hat und was weiß ich noch alles. Also da bin ich halt immer überlegen, ob ich dann irgendwann mal sage, diese Molino-Geschichten hier, bitte nur, wenn ihr einen Blinzeln-Computer habt. Da weiß ich zumindest, was ihr da an Hardware habt, dass das funktioniert, so wie hier auch, dass wir die gleichen Zustände einfach haben. Das geht gar nicht, dass ich jetzt es geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwelches Computer-Bashing oder so machen will, dass ich sagen will, alle anderen Computer sind scheiße, nur die vom Blinzeln nicht, ist totaler Quatsch. Es geht darum, dass ich dann hier sicher sein kann, ich habe hier dieselbe, dieselben Arbeitsbedingungen, dieselbe Hardware, wie ihr zu Hause. Dann weiß ich, mit was ich es zu tun habe und kann euch in jedem Fall dann helfen. Das kann sogar sein, ich habe ja Nanos, Nano-Computer schon viel länger gebaut und ausgeliefert. Die laufen ja schon etliche Jahre. Sind natürlich immer aktualisiert worden von der Technik, aber die gibt es ja schon viele Jahre bei Blinzeln. Ähm, und die ersten habe ich natürlich auch nicht drüber nachgedacht, dass es praktisch wäre, wenn die von USB starten können. Da musste ich mich auch erst reinfuchsen, wie komme ich zu diesem Zustand hin, wie kriege ich das hin. Und ähm, das heißt, es gibt draußen Nanocomputer von Blinzeln, die würden auch nicht automatisch von diesem Stick hier starten können. Aber ich kann euch dann zumindest sagen, geh ins ähm, OEFI BIOS, das machst du mit der an der Taste, schalte, äh, klicke dahin, klicke dahin, also mit sehender Hilfe natürlich, ähm, machen den Haken bei Fast Boot weg und mach den Haken bei ähm, Boot USB first rein und dann klick da nochmal und mach hier eine Einstellung und dann startet <lacht> dein Nano Computer den du vor fünf, sechs, sieben Jahren gekauft hast. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es sie denn? Fünf, sechs, sieben Jahre. Ich glaube, fünf Jahre. Ähm, dann starte den Computer dann vom USB-Stick. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Mehr mache ich hier auch nicht, damit er automatisch von USB startet. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr den Computer zu Hause habt, selbst wenn ich an irgendwas nicht gedacht habe oder irgendwas ist mal weiterentwickelt worden, kann ich euch trotzdem immerhin sofort weiterhelfen, einfach weil ich die Rechner dann kenne. Dann kann ich euch genau sagen, macht dies, macht das, klick da, klick dort und dann läuft das so, wie du das haben willst. Ähm, das ist einfach der Vorteil, wenn wir es mit gleicher Hardware zu tun haben. Ich ähm, hoffe mal so ein bisschen, dass ihr jetzt äh, begriffen habt oder mitbekommen habt, was man mit, diesen, mit dieser V2-Technik machen kann, was man mit diesem Molinos machen kann. Ich habe euch im v 2 der V2 -Folge, in der V2-Folge, in der Computerfolge, folge ein Beispiel genannt. Wir sitzen zu Hause, arbeiten ganz normal mit unserem stationären Computer, mit dem Nano-Computer, obwohl er so klein ist, den können wir auch ins Reisegepäck tun, davon mal abgesehen. Und den können wir sogar mobil machen mit den Mobi-Power-Steckdosen von Blinzeln. Alles eine andere Geschichte, andere Folge. Tatsache ist, wir können mit dem Computersystem auf unserem Nano arbeiten, stecken den Molino V2 rein, sagen, Schubs rüber auf den Molino V2, stecken den Molino V2 in die Hosentasche, fahren in den Urlaub, Ferienwohnung, steht irgendein Computer, Molino-Stick rein, Computer dort von dem Molino-Stick gestartet und siehe da, unsere, unser Computersystem, mit dem wir zu Hause ganz normal gearbeitet haben, unser fester Computer, hat plötzlich Flügel bekommen, den haben wir mitgenommen auf diesem Stick und können damit in der Ferienwohnung weiter arbeiten. Und wenn wir zu Hause wieder angekommen sind, gleiches Spiel rückwärts, also Stick wieder rein in den Nano und die Systemumgebung, also das, die Systemfestplatte, vielmehr die virtuelle, wieder rüberholen in den nano -Computer. Und wir können auch dort wieder mit dem System weiterarbeiten, wo wir in der Ferienwohnung dran gearbeitet haben. Unser Computersystem wird komplett mobil und passt locker in einen USB-Stick. Und wenn wir mehrere V2-Computer haben, wird es natürlich noch spannender, weil dann können wir uns die Systemfestplatten hin und her schubsen und können an jedem Computer mit demselben Betriebssystem arbeiten, indem wir uns einfach die virtuelle Festplatte rüber äh, werfen. Ob das nun übers Internet oder über das Netzwerk geht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das alles geht mit V2-Technik vom Blinzeln. Und das wollte ich euch hiermit gezeigt haben. Wir haben ja erst... Ich habe euch eine Folge, also damit ihr wisst, was ihr euch vielleicht noch anhören solltet im Irgendwas. Ich habe euch eine Folge schon aufgenommen mit Theorie, wo ich euch erklärt habe, was ist eigentlich ein Blinzeln V1 Computersystem, was ist ein Blinzeln V2 Computersystem und was ist ein Blinzeln V3 Computersystem. Die Folge ruhig mal anhören, da klamüste ich euch so ein bisschen die Unterschiede heraus, wo die Vorteile und Nachteile sind. Und so weiter und so fort. Dann habe ich euch den V2-Computer vorgestellt von Blinzeln. Das ist noch gar nicht so lange her. Einfach vielleicht mal anhören, weil dann habt ihr auch noch mehr erfahren hier über den Molino V2. Und hier jetzt habe ich euch nochmal eine Folge spendiert mit dem Molino V2. In erster Linie ging es mir darum, euch zu zeigen, dass der Unterschied zwischen internem System und externem System von diesen USSD-Sticks nicht so wahnsinnig groß ist ist, ähm, ihr habt es miterlebt, wir haben die Zeit gestoppt, beim Starten sind es mal gerade 5 bis 6 Sekunden und ähm, während wir arbeiten, merkt man es überhaupt nicht. Das ist das, was ich euch mit dieser Folge dann nochmal nachreichen wollte, was ich euch zeigen wollte. Das waren die V2-Systeme und das nächste Mal, wenn wir auf diese Art der Blinzeln Computer nochmal eingehen, werde ich euch wahrscheinlich entweder Neuerungen an den V2-Systemen zeigen können. Das, ich habe noch so ein paar Sachen im Kopf, ähm, die die Bedienung komfortabler machen. Kann aber auch sein, vielleicht kann ich euch ein V3-Computersystem dann auch mal zeigen. Das machen wir dann, äh, wenn ich ein V3-System einwandfrei am Laufen habe und alles schick ist. Und ich Zeit habe auch dann, eine Podcast-Folge zu machen. Das ist ein bisschen aufwendig. Ich muss das hier alles so ein bisschen im Griff haben. Ich brauche viel Zeit, damit ich mich da ein bisschen auch drauf konzentrieren kann und so weiter. Aber das kriegt man ja zwischendurch hin. Ihr merkt das auch. Und dann zeige ich euch das natürlich gern. Das waren die V2 Systeme von Blinzeln. Wenn ihr ein Molino V2 bestellt habt oder schon habt, gerade die Molinos, da gibt es schon mehrere, die rausgegangen sind. Da arbeiten schon mehr Leute mit. Ich wünsche euch damit viel Freude. Und wie gesagt, hört euch die beiden V2-Folgen an, V2 Computer, V2 Molino. Die Systeme sind sehr ähnlich, dann könnt ihr vielleicht so ein bisschen besser eure V2-Systeme bedienen. Ihr habt dann hier so ein bisschen auch Dokumentation erfahren. Und diejenigen, die einfach neugierig sind und mal wissen wollen, was ist das da eigentlich, die haben eben jetzt mal zuhören können, was ist das, wie arbeitet man damit, wo sind so die Vorteile und Nachteile. Ja, ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns dann recht bald wieder, hier im Irgendwasser und ich sage Tschüss, bis bald, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an